0: Žádný náš prezident se nedostal na státní návštěvu Ameriky za tak výjimečných okolností a nezažil tam takový triumf jako Václav Havel v únoru 1990. Přes Reykjavík a Toronto do Washingtonu a New Yorku a zpět domů. Na těch několik dní účastníci tohoto politicko-happeningového zájezdu nejspíš vzpomínají dodnes. Z toho, co se dochovalo v archivu zpravodajství československého rozhlasu z té doby a také v archivu reportéra hlasu Ameriky Joliana Negeleho, se pro vás pokusil to nejlepší vybrat Jan Sedmídubský. Archiv Plus.
1: <tějí významení> Musíš podezřet, že to, že vás by psali babičky, že moc komužen. no. Ano, a tak jak zní ta otázka? No, Mě by teda před tím vaším historickým odletem zajímaly
2: vaše pocity, s jakými letíte, jestli třeba na něco těšíte, máte z něčeho obavy nebo něco takového, vaš, váš osobní pocit?
1: Obavy, obavy z něčeho nemám, ani z toho, že spadnem s letadlem. Mě... Já jsem už nedoufal, že se do Ameriky někdy podívám. Já jsem tam byl v roce 68 a mám Ameriku strašně rád, zvláště New York. A teď teda mám šanci se tam znova podívat a že se někdy odstnu na Islandu, to jsem si věru nemyslel. A že pojedem Kanadou se velice rád, protože tam mám bezpočet přátel a tu zemi neznám. A ničeho se nebojím, jenom se... Snad bojím toho, aby se tady lidi v Československu moc nehádali, když bude tolik státních činitelů pryč.
0: Tato dosud nejpočetněji zastoupená politická výprava v československých dějinách se z Prahy vydala 17. února 1990. Zastávka na Islandu byla nutná kvůli tankování, ale nakonec získala i svou důležitou symboliku proto, že právě v Reykjavíku se o několik let dříve odehrálo jedno z důležitých setkání Ronalda Regana s Michajlem Gorbačovem. Výprava čítající stovku lidí a dva vládní ilišiny pak 18. února přiletěla na americký kontinent. Přivítání v Kanadě bylo euforické. Nadšení schromážděných krajanů nebralo konce. Kanada byla v té době druhou vlastí spisovatele Josefa Škvoreckého a jeho ženy, nakladatelky a spisovatelky Zdeny Salivarové. Jak dlouho se zná Josef Škorecký s Václavem Havlem? Otázka, kterou položil zpravodaj československého rozhlasu Jiří Vejvoda. No, dlouhý leta, že jo. Já myslím, že jsem poprvé viděl ještě, když přišel jednou
3: do časopisu Květen, že jsem taky náhodou zrovna byl asi 16 nebo tak nějak to bylo ono mnohem lepší než náš. Nejenak no, to v 60. letech jsme se tak vydávali nebo výkrát. Vy...
0: Václav Havel se už v roce 1968 na jednu návštěvu severoamerického kontinentu vypravil. Před startem cesty do Washingtonu v únoru 1990 s ním rozhovor na toto téma vedl zpravodaj hlasu Ameriky Julian Negele.
3: Jako ceníte význam vaše návštěvy do 68 Publishers, pane Škoreckého? No, škorecký
1: není znám jenom u nás, jako spisovatele, jako ten, který v e, 18 nebo kolik let vydává české knížky zakázané, ale je znám i v Kanadě. Tam je opravdu obecně znám a všichni kanadští politici o něm vědí a vědí, jakou práci pro nás dělá, takže to byla jakási integrální součást té návštěvy. Nebyl to jakýsi nás čes, český rozmar, který jsme vecpali do toho harmonogramu, ale naopak ta kanadská strana byla velmi ráda, že i my si Škoreckého vážíme a že docenujeme význam té jeho práce.
3: Před 22 lety jste byl poprvé v Americe, tedy jako soukroma osoba. Dnes to jako prezident. Jaký vliv měla Amerika na váš na vás a co očekáváte od této cesty do Washingtonu a New Yorku?
1: Já myslím, že já jsem tam byl šest neděl v Americe v roce 68. Byl jsem jenom hlavně v New Yorku, tam jsem bydlel u Voskovců, ale byl jsem samozřejmě taky jsem navštívil Washington, Boston, A podobně, tak na východním pobřeží jsem pár výletů udělal a myslím, že to na mě mělo dost velký vliv, protože to byla doba v tom 68. roce, kdy kulminovala taková vlna těch protestních hnutí a celé takovéto duchovní proudění 60. let v umění a v kultuře a v nové nějakém životním pocitu, vznikající hnutí hippies a to všecko. To nějakým způsobem jsem nasál, nadýchal tu atmosféru. Já jsem byl třeba na Kolumbijské univerzitě v době stávky studentských, zúčastnil jsem se velkých manifestací v Central Parku a to byl jsem tehdy mladší, že jsem, tak říkajíc odkojen tou atmosférou 60. let a toto odkojení bylo jakýmsi způsobem i posíleno touto zkušeností toho pobytu v Americe.
0: A 20. února 1990 se už Jeří Vejvoda ozval přímo z Washingtonu. Do prezidentova projevu k oběma komorám amerického kongresu zbýval ještě den. Telefonuji přímo z tiskového střediska Bílého
4: domu ve Washingtonu, kde všechno připomíná živý lidský úl. Před hodinou tu probíhal takzvaný briefing, neboli setkání nás akreditovaných novinářů mluvčím Bílého domu Malinem Fitzwaterem. Mluvilo se o všem možném o vnitřních amerických záležitostech, o Nikaráguji, Rumunsku a samozřejmě také o Československu, protože návštěva naší delegace v čele s prezidentem Václavem Havlem se obecně těší velké pozornosti. Mezitím se z univerzity v Georgetownu, kde ráno mluvil se studenty, dostavil pan prezident.
3: Do zahrady zalité sluncem byl přiveden pěšky čestnou stráží ke vchodu do Bílého
4: domu kde ho pak v oválné místnosti přijal americký prezident George Bush, to bylo v 11.15 místního času, čili asi v 17.15 času československého.
2: Jak před malou chvílí informovala československá tisková kancelář, rozhovor prezidenta Václava Havla s prezidentem Spojených států Georgem Bushem mezi čtyřma očima trval zhruba 30 minut a navazovalo na něj rozšířené setkání delegací obou zemí. Dialog hlav obou států v Bílém domě je vyvrcholením prvního dne státní návštěvy Václava Havla ve Spojených státech. S dalšími aktuálními informacemi o této návštěvě je ve studiu David Štáhlavský. S rozhovorem prezidenta pro americkou televizní stanici NBC jsme vás už seznámili. Václav Havel ovšem poskytl rozhovor také televizní stanici CNN Cable News Network.
3: CNN. International.
2: Dvukovou kulisu jsme zaznamenali z amerického vysílání, tedy s nezbytným anglickým překladem. Myslím, že žijeme v úplně odlišné době a podmínkách, než před 20 lety, konstatoval prezident a dále zdůraznil, že v důsledku bouřlivého vývoje ve východní Evropě bude perspektivně třeba v Evropě zřídit na místo dosavadních vojenských bloků nový bezpečnostní systém. Václav Havel vyjádřil ve zmíněném interview pro televizní stanici CNN přesvědčení, že sovětský svaz se nakonec stane demokratickým státem s tržní ekonomikou. V takové podobě bude mít stejně jako Spojené státy trvalé významnou roli v Evropě a také americké jednotky budou moci odejít z Evropy domů. Nejsem žádný věštec, odvětil prezident na naléhání reportérů CNN, kdy se tak má stát. Na dotaz, zda neposkytuje Československo-Sovětskému svazu pro stažení vojsk příliš mnoho času, prezident odpověděl, že Sovětský svaz se zavázal v co nejkratší době svá vojska stáhnout. Avšak technické uskutečnění odchodu je vzhledem k některým vnitropolitickým otázkám v SSSR a také k množství uskladněné munice a zbraní komplikovanější. Na otázku zda přislíbí Georgi Bušovi, že už Československo nebude dovážet zbraně do středoamerických států, prezident Václav Havel připomněl, že naše země už několikrát zdůraznila, že nebude exportovat vojenský materiál do žádného státu s agresivní politikou či totalitním režimem,
0: jako tomu bylo za Československý rozhlas tehdy citoval německý list Frankfurter Rundschau. Vzhledem ke svým vysokým morálním nárokům se Václav Havel nebojí dotýkat žhavého železa ve vnitřní i zahraniční politice. Termín žhavé železo je možná docela případný, anebo bychom také mohli mluvit o uhasínajícím a přitom stále doutnajícím ohništi. Ne nadarmo jeden z významných historiků Karel Durman dal svému životnímu dílu o studené válce titul Popel ještě žhavé. A Václavu Havlovi se dařilo se po tomto doutnajícím terénu pohybovat s nenuceností a zároveň Naléhavostí politického amatéra, který ale neúhybně jde za těmi nejpodstatnějšími politickými tématy dané doby. Přivítání prezidenta stále ještě formálně Československé socialistické republiky 21. února 1990 v americkém kongresu patří k mytologickým momentům naší moderní historie. Přímým přenosem ho vysílala také československá televize.
3: Members of the Congress, it is my great privilege and I deem it a high honor and personal pleasure
1: to present to you His Excellency Václav Havel, President of the
3: Czechoslovakia Socialist Republic.
0: Odstupem nejčastěji citovanou myšlenkou Havlova projevu před oběma komorami kongresu USA v únoru 1990 se stal apel, který svou velkorysostí mnohé překvapil a zaskočil. Chcete-li pomoct nám ve střední a východní Evropě pomoct sovětům v jejich snaze o akceleraci perestrojky nebo jinými slovy v jejich cestě k demokracii? Opatrný dobový optimismus, zdaleka nejen Havlův, v té době předpokládal, že tato cesta je ve a zároveň se hroutícím sovětském systému více či méně nezvratná. Neměli bychom tuto iluzi soudit příliš přísně. Hrát se mohl ostatně jen s těmi kartami, které byly k dispozici. A Václav Haval je před kongresem vyložil.
1: Dvakrát ve 20. století hrozila světu katastrofa, Dvakrát byla jejím rodištěm Evropa a dvakrát jste museli spolu s jinými i vy, američané, zachraňovat Evropu, celý svět i sebe samé. Při prvním zachraňování jste hodně pomohli i nám, Čechům a Slovákům. Díky velké podpoře vašeho prezidenta Wilsona mohl náš první prezident Tomáš Garrick Masaryk založit náš novodobý stát. Založil jej, jak víte, na principech, na kterých byly založeny Spojené státy americké, jak o tom svědčí jeho rukopis uložený v knihovně Kongresu. Mezitím Amerika velice vyspěla. Stala se nejmocnějším státem světa a pochopila i odpovědnost, která z toho vyplývá. Důkazem jsou tisíce vašich mladých občanů, kteří padli za osvobození Evropy i hroby amerických letců a vojáků na Československé půdě. Stala se však i jiná věc. Objevil se sovětský svaz, začal mohutnět a nesmírné oběti svého lidu, trpícího pod totalitní vládou, proměnil v sílu, která z něho udělala po druhé světové válce druhý nejmocnější stát světa. Stát který právem naháněl hrůzu, protože nikdo nevěděl, co kdy přeletí jeho vládcům přes nos a kdy a kterou zemi se rozhodnou dobít a uvrhnout do takzvané sféry svého vlivu, jak se to v politickém jazyce nazývá. To všechno nás naučilo vidět svět bipolárně. Jako dvě ohromné síly, z nichž jedna brání svobodu a druhá nahání hrůzu. Evropa se stala hlavní třecí plochou těchto dvou sil a tudíž i jedinou obrovskou zbrojnicí rozdělenou na půl. Přičemž jedna půlka této zbrojnice plynule přecházela do oné hrůzy plné mocnosti, zatímco druhá, ta svobodná, sousedila s oceánem a nechtěla-li být do něj zahnána, musela si spolu s vámi vybudovat komplikovaný bezpečnostní systém, kterému zřejmě vděčíme za to, že ještě existujeme. Takže jste možná přispěli k záchraně nás, Evropanů, světa, a tím i sebe samých potřetí. Pomohli jste nám dožít se těchto dnů, a to dokonce bez horké války, jen s válkou studenou. A teď se tedy děje to, co se děje. Totalitní systém v sovětském svazu a ve většině jeho satelitů se rozkládá a naše národy hledají cestu k demokracii a nezávislosti.
0: Výzvy k politickým úkolům nezněly z úst Václava Havla útočně nebo arogantně. Ovšem zatímco jeho řeč se ve vztahu k Američanům nesla v duchu vděku za to, co pro nás ve 20. století udělali, ve vztahu k Moskvě to byla naopak řeč s jasným podtónem realismu místy poněkud hořkého.
1: Prvním dějstvím tohoto pozoruhodného dramatu bylo, že pan Gorbačov a jeho spolupracovníci konfrontováni se smutnou realitou své země, začali svou perestrojku. Ani oni tehdy zřejmě netušili, co všechno se tím dá do pohybu a jak rychlý ten pohyb bude. O gigantické množství rostoucích problémů, dřímajících pod nasládle nehybnou maskou socialismu jsme věděli samozřejmě dost. Ale že stačí tak málo, aby se tyto problémy v celé své šíři vyjevily a tužby národů v celé své síle ozvaly, to jsme asi nevěděli nikdo. Maska spadla tak rychle, že doslova nemáme ani čas se tomu v návalu práce divit.
0: Michailu Gorbačovovi se to asi neposlouchalo dobře. Přitom téměř v zápětí po návštěvě Kanady a Spojených států se prezident doma v Praze sotva ohřál a už mířil do Moskvy, o čemž si řekneme někdy příště. Ohlasy na Havlovu řeč v kongresu byly obrovské, jak o tom svědčí i telefonát tehdejšího rozhlasového zpravodaje ve Washingtonu Josefa Knížata.
3: To teraz nebylo pravidlom, že text vystoupení hlavy Státu se na druhý den uverejňuje v plnom znění v amerických denníkoch. Vlivný denník Washington Post tak urobil. Ostatné, například New York Times, priniesol podstatnú časť tohto vystúpenia. Zdôrazňuje sa tiež, že prezidenta Václava Havla prerušil v jeho prejave, podľa denníka USA Today, 25 krát burlivý potlesk. Dva razy obrovské ovácie, pri ktorých postali všetci členovia kongresu i jeho náštěvníci. Zo slov pána prezidenta vyzdvihují americké denníky i politici viaceré myšlienky. Na poprednom mieste, jednoznačne tu, že nejlepším způsobem, ako môžu Spojené štáty pomóc Československu a dalším krajinám východnej Evropy, je pomoc Sovětskému zvezu na jeho nezvratnej, no nesmírně komplikovanej cestě k demokracii dnes sa tu vyzvivujují i rokovaní a členů československé delegácie, které se týkali další československo-americké hospodárskej spolupráce. Děník New York Times vyzvivuje například významné rokovaní špičkové špičkovej americké firmy General Electric s škodoukou co může silně zvýšit konkurencieschopnost naší výrobkou v porovnaní napríklad so německým Siemensom, alebo obchodné rokovania firmy Chrysler s mladoboleslavskou Škodou pri výrobe nových automobilů, které bychom mohli vyvážet na západné trhy.
4: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události bezvukových zvukových Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A v dnešním Archivu Plus jsme se vrátili k legendární cestě Václava Havla za oceán do Spojených států a Kanady v únoru 1990. Mimořádně důležitým signálem úspěchu cesty bylo, že k setkání Václava Havla s americkým prezidentem Georgem Bushem starším došlo hned dvakrát, po druhé neplánovaně. Zjevně mezi oběma prezidenty fungovala osobní chemie, která lecos urychlila a usnadnila. Bush mimo jiné veřejně slíbil Československu okamžité udělení tzv. doložky nejvyšších výhod.
4: These
0: A teď už se se spojenými státy doopravdy rozloučíme. Jiří Vejvoda ve svém posledním telefonátu z New Yorku připomenul i hospodářský rozměr prezidentské cesty.
4: Dobré odpoledne a nebo dobrý večer. Tady je Jiří Vejvoda z New Yorku. Volám z telefonní budky přímo na Manhattanské Broadway. Jsem na úpatí obrovské hory mrakodrapů, běžáků. A paláců, za nimiž se skrývá finanční srdce Ameriky, a kdo ví, možná i světa, celá oblast Wall Street, tedy této ulice a dalších přilehlých uliček, ve kterých se skrývají banky a také burza. Právě sem za chviličku přijede ministr Václav Klaus, který byl pozván redakcí prestižního Wall Street Journal, aby vyložil zdejším finančníkům v otevřené debatě naše záměry. Potom se pravděpodobně v doporubu dalších ekonomů z prezidentské výpravy podívá také do zmíněné burzy. Pan prezident Václav Havel se mezi tím setká s generálním tajemníkem Pérezem de Quelliarem, alespoň na chvíli. Potom, jak už bylo řečeno v jiné reportáži, uspořádá přímo v sídle OSN tiskovou konferenci a pak se vypraví na Kolumbijskou univerzitu, kde dostane čestný doktorát. Po závěrečném koncertě na jeho počest v neogotickém, ještě plně nedostavěném kostele. Výprava vrací do Prahy, kde je očekávána v pátek od poledne času. Tolik z New Yorku, pravděpodobně poslední zpráva z historické cesty pana prezidenta na severický
0: kontinent. Na pražské staroměstské náměstí přijel prezident se svým doprovodem rovnou z letiště 23. února 1990.
1: Rád bych vás ubezpečil o tom že jsme tam nebyli odpočívat nebo se koukat na moře nebo na mrakodrapy. Byli jsme tam pracovat a domnívám se, že jsme toho dosáhli daleko víc, než jsme očekávali. Začili pouhé dva dny ve Washingtonu a jeden den v New Yorku k tomu, aby bez nadsázky Československo bylo dnes nejpopulárnější zemí v Americe.
0: A v jednom z příštích archivů Plus se k tématu zahraničních cest prezidenta Václava Havla na jaře 1990 vrátíme. A zamíříme do Moskvy na setkání s Michailem Gorbačovem, které symbolicky také uzavřelo etapu Československa jako okupované země. Na dnešním archivu Plus se dramaturgicky podílel David Hertel, technicky spolupracoval Ladislav Čurda a za pozornost vám děkuje autor pořadu Jan Sedmidubský. Mějte se co nejlépe.